0: ¿Cómo están ustedes? De nuevo les doy la bienvenida a este capítulo del podcast Chile en 30 años, una plataforma creada por Anholster para exponer información y estadísticas nacionales que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Hoy día queremos conversar de empleo, de las principales fuentes de empleo en nuestro país, del salario y su evolución, de los contratos, a ver cómo Chile ha ido mutando en materia laboral en las últimas tres décadas. Y para eso está con nosotros Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico, de la Universidad Diego Portales. Juan, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Juan, hagamos una mirada grande, ¿verdad? En lo uh -huh. posible la mirada de los 30 años. ¿Cómo estábamos uh -huh. cuando partió, cuando Chile volvió, recuperó la democracia? Eh, ¿Cuáles han sido para ti los principales hitos en materia de empleo? ¿Y cómo estamos hoy día? Después vamos a ir desglosando.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, bueno, eh, para mí sin duda eh, uno de los grandes hitos eh, que han ocurrido en, est en estos 30 años eh, es el aumento de la tasa de participación laboral femenina. Uh -huh. eh, ahí tenemos un aumento eh, bastante considerable en las últimas décadas, eh, por ahí por el año 86 teníamos una tasa de participación femenina de solo el 29%, si nos vamos al año 1990, cuando se recupera la democracia, estábamos hablando de tasas de participación femenina del 31%, eh, y entonces viene un proceso continuo de aumento de la tasa de participación femenina, eh, que está asociado... Eh, a varios factores, pero uno de los principales tiene que ver el acceso eh, a la educación, a las mujeres y en particular a la educación superior. Eh, mientras más mujeres empiezan a acceder eh, a la educación superior... Eh, eso significa que su capital humano eh, va aumentando, ¿cierto? El capital humano se compone de varias fuentes, de la educación formal, de la experiencia en el trabajo, de la capacitación, pero la educación formal es uno de los más relevantes componentes del capital humano. Y entonces cada vez hay más mujeres que empiezan eh, a insertarse en la educación superior y para las personas con mayor capital humano, eh, no participar en el mercado laboral tiene un costo de oportunidad mayor, ¿cierto? Porque claro. personas con mayor capital humano tienen mayor capacidad de generación de ingresos, por lo tanto, restarse de participar del mercado laboral tiene un detrimento mayor que en segmentos de personas con niveles de capital humano bajos. Entonces... Ese es un, un primer factor fundamental eh, que lleva a elevar la tasa de participación femenina. Eh, junto con ello, que está muy relacionado, es que las tasas de fecundidad eh, empiezan a caer uh -huh. eh, durante todo este periodo de tiempo. Hoy día en Chile las cifras nos dicen que la tasa de fertilidad, o sea el número de nacimientos por mujer, está en torno a 1,5 eh, niños por mujer pero si uno se va, por ejemplo, al año 1990, era 2,6 eh, hijos por mujer, entonces claramente tenemos una caída considerable de la tasa de fecundidad y por supuesto que esto influye eh, en la participación laboral femenina porque sabemos que en el caso de las mujeres, la principal razón para la inactividad laboral son las responsabilidades claro. familiares permanentes, por lo tanto... Eh, al haber una disminución de la natalidad, disminución de la fecundidad, ¿cierto? esas responsabilidades se van reduciendo en el tiempo ¿cierto? y por lo tanto hay mayor facilidad para insertarse al mercado laboral. Entonces pasamos de estas tasas de participación femenina en, en torno al 30% hasta un máximo de 53,3% 53. mm. justo antes de la pandemia. Mm. Eh, y hoy día las cifras del de INE, ¿cierto?, nos hablan de tasas de participación laboral femenina del 51,1%, entonces, eh, más allá del retroceso relevante que significó la pandemia, ¿cierto?, que nos hizo retroceder 10 años de participación femenina, afortunadamente eh, se ha recuperado gran parte de ese retroceso, eh, no todo, claramente, pero estamos en tasas hoy día del 51%, entonces claramente se, ha sido un hito, realmente relevante y que ha transformado el mercado laboral en estos últimos 30 años. Y
0: ha transformado la economía y la vida de las personas también, ¿verdad? Porque he sabido que eh, en el caso de una familia, eh, dos ingresos siempre son mucho más que solamente uno. Ahí hay un cambio muy sustantivo también incluso en la línea de pobreza, si uno lo quisiera mirar así. Hablemos un poquitito a partir de lo mismo, de la relación laboral de los chilenos y cómo ha evolucionado, Juan, también porque ahí eh, entiendo que la las mujeres eh, tienden a participar en una proporción mayor que los hombres en el mercado formal, es decir, con contrato. Nuestra economía ha ido formalizando de alguna tam manera también eh, sus contratos o sus relaciones laborales en empresas trabajadores, pero también tenemos todo un mundo en el mundo de los independientes.
1: Claro, sí, efectivamente lo que nos muestran las cifras es que eh, si nos comparamos, cierto, eh, hace 30 años atrás, eh, la prevalencia de eh, asalariados es mayor, ¿sí? o sea ha aumentado la proporción de, de, de empleo asalariado. El empleo independiente lo que pasa es que en general uno no lo, eh, no lo debería tratar como un segmento como un todo, porque el empleo independiente tienes por un lado lo, el empleo por cuenta propia, que es el empleo que, donde una persona se autoemplea y no tiene trabajadores a cargo, sino que trabaja por sí sola y que usualmente ahí es donde tenemos la mayor fuente de precariedad laboral, ¿cierto? La, la, eh, alrededor de dos tercios de las cuentas propias son informales eh, y por otro lado tenemos los independientes que son empleadores uh -huh. que son las personas que sí contratan zonas claro. eh, para trabajar, ¿cierto? Y, y entonces eh, ahí uno tiene que hacer esa distinción, pero Dicho eso, lo cierto es que efectivamente, si uno se, con, si, se compara respecto a 30 años atrás, sí si ha aumentado la prevalencia de empleos asalariados eh, con contratos, ¿cierto? Eh, que son trabajos bajo subordinación, pero finalmente esto, esto tiene que ver en parte eh, con un crecimiento de la economía. Cuando la, la economía crece, ¿cierto?, eh, se tienden a crear más empleos asalariados formales, particularmente en el sector privado, eh, y eso entonces también eh, permite eh, estimular, ¿cierto?, eh, esa eh, proporción. Eh, así que eh, desde un punto de vista de la composición del empleo, ¿cierto?, uno podría considerar que es un cambio eh, positivo, eh, pese a que eh, no deja de ser cierto que eh, la tasa de ocupación informal en Chile es bastante porfiada, en el sentido que cuesta mucho reducirla de los niveles que tenemos, que son cercanos al 30%, o sea, eh, de todas maneras aquí sigue faltando, eh, es un desafío pendiente, ¿cierto?, eh, ¿cómo vamos a, a, a resolver esos factores estructurales que mantienen esta tasa de ocupación mm. informal eh, tan estable, más allá de los vaivenes económicos que la pueden hacer fluctuar en torno a estos valores Y eso, eso tiene que
0: ver con la naturaleza de nuestra economía, con nuestra posición de país en vías de desarrollo, eh, porque claro, uno mira otras economías, estoy pensando en la peruana, por ejemplo, la informalidad es mucho claro. mayor, pero el hecho de que claro. la nuestra sea parejita en el tiempo también algo nos dice.
1: Exacto, efectivamente si uno se compara con Bolivia, con Perú eh, definitivamente no tenemos una economía totalmente informalizada, Ajá. o sea, países como Bolivia, por ejemplo virtualmente solo son los trabajadores del sector público, los, los formales, los formales resto, claro. toda la economía funciona informal eh, no es nuestra situación, de hecho dentro de América Latina somos los que tenemos los mejores indicadores en materia de informalidad laboral, pero sí, nuestras tasas, hoy día en Chile tenemos una tasa de ocupación informal del 27,4%, si sí es mayor que el promedio de que está en torno al 10%. O sea, uh -huh. eh, no estamos tampoco al nivel de los países, cierto, más desarrollados con los que eh, aspiramos a llegar. Entonces, claro, eso tiene que ver con, con una serie de eh, circunstancias eh, que tenemos que abordar, por un lado... ¿Cierto? Eh, los, ¿Cuáles son los costos de formalizar? Hoy día cuando uno analiza el segmento de trabajadores informales, ve que eh, la prevalencia es mucho más alta de informalidad laboral en personas con ingresos de mil pesos o menos al mes. Entonces, eh, hay un, eso es algo que uno tiene que entender que la informalidad se concentra en personas que ganan ingresos muy bajos, y ahí uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál sería el beneficio de la formalidad laboral para esas personas? Y probablemente eso, eh, esas personas más bien perciben un costo, el costo del cumplimiento tributario, tener que hacer trámites, pagar impuestos por los bienes y servicios que venden, en el caso de los que venden, ¿cierto?, eh, pero, pero ven muy poco beneficio finalmente de formalizarse porque son negocios chicos donde no aspiran usualmente a crecer. Claro. Entonces, ahí uno tiene que pensar cuáles son de, desde la política pública, ¿cierto?, los incentivos que uno podría implementar eh, para incentivar esa formalidad, y ahí hemos avanzado muy poco.
0: Estamos conversando con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales a propósito de una, o para darle una mirada al empleo durante estos 30 años. Hablemos de los salarios y eh, cómo han evolucionado los salarios y de qué manera también eh, lo han hecho forzados en el fondo también por cambios en el marco legislativo.
1: Sí, cuando uno mira eh, las cifras eh, y se compara eh, con, a ver, nosotros tenemos el índice de remuneraciones por hora, eh, que lo tenemos desde abril del año 93. Si uno compara las cifras actuales con ese momento, lo que vemos es que prácticamente se ha duplicado en términos reales, o sea, uh -huh. ya descontada la inflación, ¿cierto? Uh -huh. eh, porque hay que descontar la inflación para ver la verdadera capacidad de compra de los salarios, descontada la inflación el salario por hora se ha duplicado prácticamente respecto a eh, comienzos del año 93. Eso tiene que ver eh, con un aumento de eh, la productividad laboral, por supuesto, pero eh, el marco legal, ¿cierto?, de piso, eh, obviamente también va empujando el salario, o sea, esto, esto eh, va ajustado, ¿cierto?, se va ajustando también eh, por, esos, por esos pisos mínimos, pero eh, al final del día... Eh, esto sí tiene que ver con un aumento de la productividad laboral en el tiempo. Eso tiene que ver con el crecimiento económico que tiene la economía y que permite, en definitiva, eh, poder pagar mejores salarios, ¿cierto? Eh, porque al final, si uno solo lo hiciera esto por ley, digamos, eh, y, y no hubiera realmente un incremento de la productividad claro. laboral, lo que ocurriría es que muchas personas, ¿cierto?, saldrían probablemente del mercado laboral formal, eh, y no es eso lo que estamos lo que estábamos conversando, ¿cierto? Ajá. Ha aumentado finalmente la proporción de asalariados en la economía, entonces eh, no eh, es cierto que los pisos mínimos que pone la ley influyen, pero aquí ha habido un incremento genuino también de productividad laboral que ha permitido ese incremento de
0: salario. Siempre hemos escuchado, Juan, que son las pymes las que dan el 80% del empleo en, en nuestro país. Hablemos un poquitico de cómo se configura también eh, la relación laboral en función del tamaño de de las empresas y cómo va también ahí la distribución de hombres y mujeres, de edades eventualmente, de técnicos versus profesionales, un, un, una lupa un poquito puesta ahí en función del tamaño de las empresas.
1: Sí. Bueno, eso, eso que, que tú señalas es bien interesante, hay un, como, que quedó como una especie de mito, esto del 80% que daban las pymes eh, de empleo, eh, que, que es por una encuesta, que si mi memoria no me falla, uh -huh. se aplicó el año 2006 que dio este resultado, pero la verdad es que los datos eh, no nos dicen eso, eh, pero aquí es súper importante ver eh, cuál es el grupo en el que vamos a hacer el análisis. Por ejemplo, eh, en, en, en los datos, ¿cierto?, eh, que, que, que está en este proyecto eh, de los 30 años, se toma el empleo asalariado. Claro. Y ahí, más o menos, el empleo en, en, en las empresas grandes está en torno al 45%. Eso si sí, uno toma todos los asalariados. Eh, por lo tanto, el otro 55% está en micro, pequeñas y medianas. Pero... Es, eh, ahí uno tiene que considerar que ese empleo asalariado tiene al sector público incorporado, donde el Estado es el empleador, ¿cierto? Y por definición el Estado es una, es, es una gran empresa o gran organización. Por lo tanto, si uno se va y toma solo los asalariados del sector privado, eh, ahí sube eh, la proporción de la micro, pequeña y mediana. Ahí, Si uno toma el asalariado del sector privado solamente, entonces el 36,1% solamente está en la grande. Eh, y hay otros números, si uno toma ya el empleo total de la economía, eh, sub, eh, baja baja perdona, aún más la proporción en la grande, baja al 33,7% Y eso es porque cuando uno ya toma todos los ocupados de la economía eh, Incorpora el empleo por cuenta propia, que por definición es una persona cierto Entonces aquí es súper importante cuál es el grupo en el que eh, uno se eh, mide esta proporción Entonces... Uh -huh. La empresa grande tiene una mayor proporción cuando consideramos el empleo asalariado total, pero se reduce cuando la medimos en el asalariado del sector privado y en el empleo total de la economía, pero nunca llega tampoco eh, a ser de solo el 20%. Eh, eso no es así
0: Juan, eh, ¿es efectivo esta afirmación que se hizo fundamentalmente cuando vimos los datos de la pandemia la destrucción de empleo que provocó la pandemia y la recuperación, tú mismo mencionabas cómo se ha recuperado también el empleo de la mujer no ha llegado todavía al 53 y tanto pero ya se uh -huh. saltó al 51 ¿es resiliente en nuestro mercado laboral por estas características que tú mismo venías mencionando también? Sí. A ver, yo creo que
1: eh, en, en cuanto a política pública estaba el espacio para eh, poder implementar eh, medidas que ayudaron, por un lado, a contener eh, cierto la caída, si bien se destruyeron dos millones de empleos uh -huh. en la pandemia, eh, sí había eh, una institucionalidad que permitió, cierto, por un lado generar ayudas, pero también, por ejemplo, se implementó la ley de protección al empleo, cierto, se eh, pudo aprobar la ley de teletrabajo, o sea, hubo una serie de medidas que permitieron, por un lado, amortiguar eh, en parte la caída, eh, y finalmente ya cuando eh, se eliminaron las restricciones a la movilidad, que era lo fundamental, cierto, que, que estaba gatillando el fenómeno, el mercado laboral efectivamente pudo eh, rápidamente eh, empezar a recuperarse, si bien no lo ha hecho en su totalidad, pero eh, Chile tuvo también eh, políticas públicas que ayudaron a eso, y uh -huh. el IFE laboral es una eh, bien relevante, sí. y los subsidios que en su minuto se dieron a los empleadores, porque no, en, en la pandemia no solo se dio el IFE laboral, sino que se dieron subsidios a la contratación, y eso es porque... Eh, afortunadamente Chile tiene los recursos para hacerlo, no todos los países tienen recursos fiscales para poder implementar medidas de ese tipo y ahí es donde uno agradece, cierto, la seriedad y responsabilidad de la conducción macroeconómica de los últimos 30 años, cierto eh, Chile se maneja con una regla fiscal que permite ahorrar en tiempos de bonanza eh, y por eso tenemos ciertos recursos y tenemos espacio, ¿cierto?, para poder endeudarnos aún, si bien ha subido la deuda pública, eh, dentro, si uno considera para un país emergente, Chile aún sigue teniendo una deuda pública relativamente baja y que es menor que los países desarrollados, de hecho. Entonces, eh, eso tiene que ver con una buena institucionalidad y que justamente en tiempos de crisis, ¿cierto?, en tiempos de dificultad, permiten poder implementar políticas públicas que, eh, en este caso, aceleraran la recuperación eh, en, el, en el mercado laboral porque inicialmente cuando se levantaron las restricciones fíjate que empezó a liderar primero el empleo informal sí claro y por eso el rol de los subsidios fue tan importante porque eso permi permitió finalmente apuntalar eh, el empleo formal y que se revirtiera esa situación y que liderara eh, el empleo formal entonces efectivamente yo creo que eh, hay una fortaleza de la economía, cierto, que tiene que ver con su institucionalidad y que, por supuesto, eso ayuda eh, al mercado laboral.
0: Don Juan Bravo, director del Observatorio del contexto económico de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que estés muy bien. Un abrazo.
1: Claro,
0: muchas gracias. Claro. Un abrazo. La invitación es a seguir conectados y visitar el sitio slash los 30